Espíritu de Dios está, hay libertad. Bienvenidos al Devocional, Sanidad para las Naciones, con el pastor Iván Eli García Díaz. Mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Tiempo de reorganización. Comienza una nueva etapa en la historia de Jerusalén y había que empezar reorganizando a la gente. Nemías capítulo 7 versículos 5 al 8 y 70 al 73. Y puso Dios en mi corazón que juntase los principales y los magistrados y el pueblo para que fueran empadronados por el orden de sus linajes. Y hallé en el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito, estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad y de la transmigración que hizo pasar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Yeshua, Nemías, Azarías, Ramías, Naamaní, Mardoqueo, Belsán, Misperet, Bilbaí, Neum, Bana, la cuenta de los varones del pueblo de Israel. Versículo 70 Y algunos de los príncipes de las familias dieron para la obra, y Tirsata, dio para el tesoro mil dragmas de oro, cincuenta tazones, quinientas treinta vestiduras sacerdotales y de los príncipes de la familia dieron para el tesoro de la obra veinte mil dragmas de oro y dos mil doscientas libras de plata. Y lo que dio el resto del pueblo fue veinte mil dragmas de oro y dos mil libras de plata, sesenta y siete vestiduras sacerdotales, y habitaron los sacerdotes y los levitas y los porteros y los cantores y los del pueblo y los netineos y todo Israel en sus ciudades. Y venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Bueno, pues queridos amigos, en esta lectura lo que estamos observando es básicamente la reorganización del pueblo. Nemías va del pasado al futuro. Según lo que leemos en los primeros versículos, había llegado la hora de comenzar con la tarea de refundar la nación. Era entonces el momento de pensar en el futuro. Pero Nehemías no inició pensando en el futuro, sino más bien comenzando por el pasado. Encontró él el libro de las genealogías. Estos fueron los que habían aceptado el desafío. Si nosotros leemos desde el versículo 8 hasta el 69, vamos a ver una gran lista de hombres que decidieron echar mano de la fe, tomaron el, des el desafío, dejaron todo atrás en Babilonia y volvieron a empezar de nuevo. El fundamento de toda obra está en la visión que Dios planta en el corazón de los pioneros, de los que se dejan guiar por el Señor, porque esa obra cuando es del Señor, dirigida por el Señor, permanece. Así que, después de esto, observamos que aparece un registro. 
Ese amplio registro, esa gran lista como en todas las escrituras, demuestra la importancia que tenía para los judíos poder demostrar sus raíces. Incluso nos habla de una muy buena administración acerca de registros exactos de la población. Entonces, el punto de partida fueron los documentos precisos que registraron los nombres de los que salieron de Babilonia. Y también la misma lectura nos deja bien en claro que hubo personas que no pudieron demostrar su ascendencia y por lo tanto no pudieron uh, participar en las celebraciones religiosas. Por último, del versículo 70 al 73, nos damos cuenta las contribuciones que realizaron a la obra del Señor. Tal vez lo más importante para estos refundadores fue asegurar que se mantuvieran las celebraciones diarias en el templo. Las ofrendas generosas de todos fueron contabilizadas, entre las cuales pues destacaron como siempre las de Nehemías, que siguió dando ejemplo en todo. Esta última parte creo que es importante de meditar. Cuando se quiere reconstruir algo, cuando se quiere reedificar algo o reorganizar a alguien para cualquier tipo de actividad, creo que lo primero que se tiene que acomodar son las cosas de Dios en el corazón de esa persona. Las ofrendas son sencillamente acciones que demuestran nuestra fe. Estas personas se despojaron de oro, de plata, de vestidos preciosos para asegurarse que las cosas de Dios estuvieran primero, fueran las de mayor importancia. ¿Saben? Creo que hoy debemos hacer exactamente lo mismo. Dime, ¿tú te despojas realmente para poder sembrar para el Señor, para su obra? ¿Cuáles son los criterios que tú utilizas para calcular la distribución en la obra económica de tu iglesia, de tu congregación o del lugar donde tú participas? ¿Amas al Señor con todo tu corazón y te gusta honrarlo también con tus bienes? Oremos. Señor, quiero darte muchas gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por darnos un lugar para vivir para descansar. Y también gracias, Señor, por permitirnos un lugar para poder adorarte. Ayúdame, Señor, para que pueda yo también contribuir a través de mis diezmos y ofrendas para tu obra. Y no solamente con mis diezmos y con mis ofrendas, Señor, sino también de manera voluntaria, que pueda yo, Señor, tener un corazón dadivoso para bendecir a otros, para bendecir tu obra, para que no haga falta nada en tu casa, para que los pastores no dejen de trabajar en tu obra, Señor. Al contrario, que ellos sigan sirviendo, sabiendo que hay un pueblo que sostiene la obra de Dios. Yo te ruego, Señor Jesucristo, que por favor tú dirijas mi corazón, lo alinees a ti y ayudes, Señor, a mi vida a reorganizarse, pero siempre, siempre, siempre pensando en ti, porque tú, Señor, Tienes el primer lugar en mi vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Donde el Espíritu de Dios está, 
hay libertad. Muchas gracias por escuchar el devocional de la Iglesia Cristiana, Sanidad para las Naciones. Te invitamos a que te unas al trabajo misionero, Sembrando Económica, para la obra del Señor. Ponte en contacto con nosotros al teléfono 55 346 96 754. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación.